0: 。大家如果喜欢的话，一定要点击订阅及赞赏按钮。我们接着讲故事。上一期我们已经讲到了拿破仑，也就是拿破仑·波拿巴，我们一直这样称呼的。但是在以前的文件上，他应该签署“波拿巴”的这个名字，因为在欧洲传统里面，只有君主可以使用教名或者说使用名字，而其他人更多的使用姓。拿破仑就这次开始，或者说。从当时的1802年7月份开始，他向元老院传信的时候，就像一位君主一样，只使用教名签署。拿破仑。到8月上旬，当时大革命以来第五部法国宪法——共和十年宪法生成了。然后他宣布，各地区成年男性公民有权在纳税最多的600人中选出选民团。区政府与省政府官员将从选民团中产生，当选后终身任职。不仅他成了终身制执政，而各省政府和市政府的官员也开始终身化了。元老院开始接过立法院很多权利，有权解散立法院和保民院，而保民官少了一半，只剩下了五十人，并且只能在秘密的立法会议上去辩论。拿破仑说过：“说这种会议上，他们可以尽情的叽叽喳喳，就连参政院也受到限制。他一些举权力被移到内部秘密委员会。新政体看似有政治参与，但是拿破仑一个人掌握了全部的实权。他的战绩、他的改革、他的政教协定以及他的合约，迎来了所有人的狂热拥护。所以说，大家都知道，当时选民团成员是言谈中最支持他的人。”而老百姓最支持这个独裁者，或者说这时候老百姓经过这么多年的风雨已经不再关心什么共和、什么民主了。他们本身最底层的那一些东西叫做生存与更好的生存，决定了他们会支持这么一个独裁者，这个已经渐渐走上君主之位的拿破仑。而到9月5号开始。拿破仑开始派他的一些支持者，比如说奥拉斯塞巴斯蒂亚尼到布迪里波里（今天利比亚的一个大城市），以及亚历山大、开罗、埃及的城市雅法、阿克和耶路撒冷，这是以色列的城市。比如说，他派人到今天的埃及、以色列以及利比亚这些地方去巡视，干嘛呢？去寻找有没有机会能为法国谋取更多的利润。塞巴斯蒂亚尼啊，去的那个地方实际上对于法国并不欢迎，因为当时拿破仑到处征战，没少杀人，也没少欺负当地人。但是他带回来一个消息，在那一周晚些的时候，拿破仑邀请皮埃蒙特萨丁国王卡洛·埃曼努埃尔重登皮埃蒙特的王座，他希望让皮埃蒙特萨丁王国成为法国的一个傀儡，但是埃曼努埃尔。在第二王国萨丁，就他的王国是个复合王国，有皮埃蒙特、萨丁两个地方。这个五侯王呢，在萨丁岛上他也挺开心的，拒绝了提议。九月底，拿破仑正式吞并了皮埃蒙特，把它变成了法国的第六个新省。这个皮埃蒙特在哪儿呢？今天我们要知道法国最南边，就法国是六边形，那么最南边右下角那个角，大概是今天的马赛以及摩纳哥公国。而摩纳哥邻着的地方就是皮埃蒙特，而意大利共和国领导人希望厄尔巴岛和皮埃蒙特并入意大利。要知道，意大利共和国的领导人对于当时法国吞并了意大利的国土是感到深感失望的。但是，法国为什么要吞并这里？是因为我们之前讲过，反复讲过，拿破仑打意大利是最大困难在于翻越阿尔卑斯山后的各个的要塞。可这时候，这要塞全归法国所有了。那么意味着，我们的拿破仑如果翻越了整个山脉以后，他所面临的是一片坦途。他可以直接出出入当时大小圣布纳德山口等阿尔卑斯的西部山口，踏上富饶的伦巴底平原，那里出产着稻米，出产着谷物，以及当时里昂的奢华服装业与奢华家具业所需要的生丝。就是丝绸，要知道，这时候丝绸西方已经开始做了，而伦敦方面开始认为，拿破仑的这种行为实际上是在违反亚棉合约的条约，因为实际上亚棉合约合约里面规定并不是那么详细，拿破仑本人又十分爱打边球，他所去的这些地方实际上并没有在条约中规规定中写出来。这就是英法两个国家很多事儿的想法的本质不同，这也是为什么我们中国人看英国人的法律会觉得奇怪。法国是喜欢偏向法典的想法的，就是说他喜欢把什么东西都给写下来，而英国人倾向于判例，他比较注重一个东西叫做法的精神，就是说。我们立法本着什么而立法？如果说你的行为违反了我们立法的根本精神，那么你也是违反。所以说，拿破仑看到条约上没有规定这些东西，就去做了，在拿破仑看来，并无不可；而在英国人看来，他们严重的违反了亚眠条约的精神，他们认为。亚眠条约在行使过程中出现了严重的偏差，因此他们更不会去撤离马耳他岛或者本地治理了。而拿破仑又在进一步的在各种的亚眠条约中没有提到的地区行动，英国的那些鹰派、那些反对条约的派系更为恼火。当时啊，他所活动地区啊，长期属于法国的势力范围，最典型的地方叫哪叫做黎凡特地区。黎凡的地区实际上今天是哪呢？今天也就是在地中海的东岸，今天的叙利亚、黎巴嫩地区。这个地方我们知道后来都成为了法国殖民地，但是这个地方富饶并且重要，尤其是它的重要城市大马士革。而法国在这里活动，严重侵犯了当时英国的势力。9月23号，拿破仑致信塔利朗，说到必须稳固。弗朗什孔泰地区，所以说得有一个凝聚力强的亲法瑞士政府，不然就得抹去瑞士。瑞士本身是联邦，瑞士的地方就在法国边上，而瑞士的重要程度在于，他呢把握着当时的阿尔卑斯山。他总是想起两年前自己需要翻越阿尔卑斯山脉，命令瑞士割朗瓦莱地区时。以便修建通往新布朗山口的军用公路，而瑞士的13州是瑞士联邦的组成机构，他们一些州拒绝了割让土地。其实在这瑞士13个州中，贵族掌权与平民控制不和，说德语的、说意大利语的、说法语的，互相互相心有间隙。一个瑞士实际上是说多种语言混合起来的，导致国家政局非常复杂。1802年9月30号，拿破仑颁布了《调停法案》，把瑞士重新划为19个州，并且组建了一个势力相当孱弱的中央政府，以及仅有一万五千人的瑞士军。这世上，瑞士人最为傲慢，或者最为挑剔。拿破仑后来说到，说他们的国家只有巴掌大，但是他们自大却非常。其实到今天，瑞士不也这样吗？他们军力相当强大，但是他们国家很小，却相当富裕。可是，调停法案违背了《吕内维尔合约》。10月15号，拿破仑派米歇尔·奈伊将军率4万人去瑞士，确保法案执行，这更是违约行为。然而，奥地利这时候是没有办法拦住拿破仑的，他没有胆量阻止他。普鲁士和俄国没有表达异议。瑞士人境内原本有人反对，但是在4万人的火枪之下，他们接受了现实。拿破仑对他的瑞士支持者、共和主义者菲利普·施塔普菲尔说道：“夺取瓦莱是我最关心的事之一。全欧洲都没有让办法让他放弃。尽管说整个亚眠合约里也不牵扯到瑞士问题，但是英国却以此借口暂停了履行其义务。他没有把本地治理还给法国，也没有把好望角还给荷兰，而且他还在亚历山大和马耳他继续驻军。”而在条款中，第八条规定了英国必须从亚历山大和马耳他撤军。拿破仑欣赏瑞士事件事件中奈伊将军的表现。奈伊的父母呢是当时的一个古铜古桶匠，就是做桶的那个匠人，与玛丽·安托瓦利特皇后的侍女的女儿，出身还挺低的。他与拿破仑同岁，他在1787年加入了标记兵。奈伊以近乎于疯狂的勇气出生，在桑布尔莫兹军团服役时表现非常的好。180年5月，他应邀去巴黎就任，在那里，到1801年他就见到了拿破仑。1802年10月，塔利朗命令奈伊率小股军队去瑞士扶持亲法势力，而他速战速胜，两个月完成了以下事务：兵不血刃地占据了苏黎世，关闭反法的施威兹沟议会，释放在押亲法分子。镇压博尔尼政府领导起义，监督亲法人士接管统治者，为本次行动征收了 62.5 万人的费用，连钱都没花。最后， 12月12号，拿破仑在圣克卢宫会见瑞士州代表。官方报道说，欧洲承认意大利、荷兰与瑞士听凭法国处置，可是英国根本就不认这档子事儿。所以说开，开从这儿开始，亚眠条约实际上成了一张废纸了。法国自行其是，当然人家认为我没有违反合约，而英国认为你在不停地侵犯整个合约的利益。而两个月前，波旁家族的帕尔马公爵费迪南去世，法国按照《里尼维尔合约》达成事项吞并了帕尔马公国，拿破仑派法军军官梅代克里莫罗德圣梅里去那儿实行法国法律。这次兼并虽然有法可依，但是英国。英国驻巴黎大使惠特沃斯勋爵不这么想。法国吞并意大利领土，又入侵瑞士，他主张英国应该获得补偿，至少英国应该吞并些什么。霍特沃斯暗示，既然普鲁士和俄国尚未承认马耳他岛独立，不如拿它冲抵给英国吧。事实证明，如果拿破仑这样妥协也不不可，但是拿破仑会不会妥协？我们明天接着说。